0: going a-okay up there i would have done this myself but i'm afraid of heights you're doing an amazing job i, I know i'm asking for a lot but i don't climb All you need to do little one for k purposes is to just shimmy on up there and get me that thing up there that's making that funny noise and bring it back. Där är första avsnittet av Kretterpodden. Jag heter Lars Nilsson och det är kul att du har hittat hit. Det finns många olika aspekter av klattering som kan vara intressanta att prata om i en podd som den här. Allt från vilka områden i Sverige som är mest polerade till vilken knut det bäst är att knyta av två slingor med. Har du någon som du känner bara måste vara med på podden så mejla gärna. Du hittar kontaktinformationen på hemsidan www.klatterpodden.se Men vem är jag då som sitter här bakom micken? Jo, jag heter som sagt Lars Nilsson. Jag har klättrat i snart 14 år nu och jobbar som auktoriserad inomhusinstruktör och ledbyggare på klättercentret i Stockholm. Men jag tror att det får räcka om mig. Jag vill inte att den här ska vara för mycket fokuserad på vad jag gör. Utan vi går vidare till min första gäst. Niklas Henriksson är även han auktoriserad instruktör, både inomhus och sport utomhus. Han jobbar som instruktör och som kurssupport på Klättercentret i Solna i Stockholm. Och ni som rör er där känner nog igen honom på sina dreads och sin orangea sele som man brukar springa runt i. Mer än så får ni inte utan jag låter Niklas presentera sig själv lite. Så utan mer snack så hoppar vi rakt in i min konversation med Niklas Henriksson.
1: Organisk folk. Oh, ska jag ta fram den nu. kylen.
0: Har du några grejer som är off-limits? Uh,
1: nej, jag tror inte det. Eh? Förutom common sense. <laughs> det beror på vilken nivå du har på din badmattar. Det ska vara nice
0: nu. Alltså. Då tror jag att det kommer vara bra.
1: Mm. Nice.
0: Um, sitter och stretchar jag med Niklas Henriksson <laughs> <laughs> Exakt I uh, hans lägenhet Unkarslia unkalsli- um, uh, I Blackyberg <skratt> <skratt>
1: <skratt> Jag kan klippa bort det Allt kan du klippa bort <laughs> lite, lite,
0: bli, lite redigerande kommer det nog bli jag tänkte vi skulle få lära oss att känna Niklas lite närmare Vi har ju Vi har känt varandra ett
1: par år nu Ja jag satt faktiskt mm. och funderade på det här om dagen. Det var någon som frågade mig hur länge vi har känt varandra. Och jag ville med så att det var någonstans någon gång på Kåsö först. Mm. Skit det var länge sedan. Mm. Eh, vi måste ha varit i alla fall. Sex år sedan. Mm. Eh, Tidiga tidigare åren. <laughs> De läskiga åren. <laughs> när, man inte, när man inte visste så mycket. <laughs> Nej, när allt kändes svårt och svårt. <laughs> jag får mig ta på den tiden. Jag var till slut hittade till Kåsöborg. Det blev framförallt. <laughs> Det var också första ledningen jag någonsin satt på, faktiskt, utomhus. Min första klättarupplevelse någonsin var den ledningen. I en rem, eller en slingblöja. Det gick inte alls då, <laughs> Det var super svårt Svårt att klättra den typen av klättring där man aldrig har gjort det förut. Men det var läget sedan. Sex år
0: sedan? Mm. Då var du... Hur gammal är du nu? Du är 30... Jag är 31. 23,
1: skulle du säga sagt. Vi är äldre än 23. 25, den perfekta. Du var 25 då ungefär? Det var ju typ då jag blev kär i klättringen. Så det kan det stämmer nog väldigt bra.
0: Jag tänkte det alltid kul att, å, att höra hur folk har kommit till klättringen.
1: Liksom, var, vilken typ av barn var det i skolan? Liksom? Det var lite olika faktiskt, beroende på vilken årskull. Jag har flyttat runt ganska mycket av olika anledningar. Men oftast vill jag nog posta att jag åtminstone försökte tillhöra de coolare kidsen. Men det fanns även terminer då jag snarare var en, en del av okolo Jag bara minns det som filmstrippar i huvudet, om jag ska veta ärligt.
0: <laughs> då, då sitter jag här med, med Niklas och han sitter i lotusställning på soffan. Typ, jag försöker. Med sina blåa ögon, vegantröja, lössittande långa <laughs> Och dreads.
1: Det jag minns samtidigt att det, det året så, det som var inne i skolan var jojos och Bandu Och de två saker jag var väldigt obra på. <laughs> Mycket hängde på vad man kunde, som jag inte. Just för att i och med att jag bytte skola mycket så hade jag inga fasta kompisar under i alla fall tre år. Utan det var mer de som man träffade innan skolan. Mm.
0: Ja. Du har väl varit skater under en period? Ja,
1: det kom jag bara som började skolan. Och där började jag i fjärrklass. Det var väl då någon gång som jag bekant med med skateboard. Mm. För de jag senare blev kompisar med gjorde det i skolan. Mm. Lite av sammanledning. Det är ändå
0: någonting som man kan känna lite... <täusper> Går åt klätterhållet om man tänker på som kultur. liksom Det är lite rogue. Ja, lite rebelliskt. Liksom. Lite, ja, lite farligt. Vi ska
1: på skraps i alla Vi klipper ut det här. <laughs> Eller? 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 Tricken satt ju till slut, men det tog ju lång tid. Ska jag kicka ut för trapporna och. shit Det ja, är svårt att tänka med det, alltså. det... På den tiden. Liksom. När man brydde sig mindre om knäskålarna. Ja, när man inte hade förstått riktigt vad som kunde hända. Se. <laughs> shit, då var man en annan person. Jag hade alltid på mig, alltså morse det var ju fortfarande de där föräldrarna så liksom, mm. på den tiden. Tänkte jag så här tintin-lugg lite åt, uppåt, bakåt. <laughs> en, typ en röd jeansskjorta och uppstyr en bojk som liksom, kom till skolan.
0: Fan, då var ju då, då är sent 90-tal.
1: Ja, det var typiskt sent 90 Det lugg Ja. Helt crazy i Bromma då var då man egentligen skulle upptäcka klättring
0: mm. Ja, det så kan det. man ju i efterhand tänka Om vi går, går vidare därifrån uh, Du är liksom Mellanstadiet Du är skatare Det blir
1: mycket, mycket musik Jag tror att det fanns det att mycket är musikbaserat också mm. Så att att i den åldern så Man blir väldigt influerad av det man lyssnar på Det ska synas vad man lyssnar på mm. Antingen genom kläder eller genom något man gör Som skat jag, jag är uppvuxen med en musikarparsare Som alltid har varit väldigt noggrann med att punktera vad är det för musik man lyssnar på? Mm. Så det är också en del av, en del av mig, oss min musik. Men uh, just under skateperioden <laughs> så lyssnar man ju egentligen främst på punk. så Det som man idag tycker är lite dålig musik egentligen. Så Green Day och Blink och... Uh, men även mindre kända band. Mer åt skalet, kanske. Som senare blev att man lite reggae. Men det mm. blev ju till slut bara hiphop. Det var ju det um, skatekulturen gick mot också. Jag vet, kommer inte ihåg riktigt vilket år det var man slutade skatea. Till slut var det ju bara fest istället. Berdika bär och mm. röka sig Och snusa och sånt som De stora keter blev gjorde Var rampen liksom. Vad cool, cool Så det fick man liksom Man väljer på något sätt någon stig hela tiden Har det som. Jag på med kampsport också i omgångar, Men jag har tröttnat på det mm-hmm. Men för att jag inser att det var Vad ska jag med det här till Det första jag provade var Jinjutsi Sen karate sen Det som jag körde längst då, Det som egentligen. jag fortfarande kommer ihåg Någonting av en thai men då var jag inte intresserad av fotboll när jag gick på så AIK-mattare. Helt mycket. Några så. Black man. <laughs> eller en mm. grej.
0: Jag kommer ihåg du berättade hur, hur, hur du råkade komma in i någon firmafight eller?
1: Ja, eller snarare liksom Anmarsen moten. Råk, råkade jag komma in i. Men det var ju mitt i stan, jag och några kompisar som... Tanken var inte att vi skulle gå på någonting sånt. Utan vi var bara på stan och det var ett bra väder, det var mitt i sommaren. Vi hade då kunnat byra Typ i Vasan stan någonstans Så drog vi oss in mot stan Vi skulle ta oss närmare city Så vi skulle kunna komma lätt ut i Rosanne. Och vi brukade verkligen hamna på rätt krog För det samlades ett gäng där Som, som vi senare visste var Fotbollsorganer Mycket riktigt så kom det ju liksom Ett ganska stort gäng Och vi hakar på För det låter ju nice De skanderar ju aik ramsar över hela Asikon. Tänkte att det kanske bara är klacken som är på väg mot matchen. Liksom. Så vi hocker på, hänger med dem en stund, går och ropar lite grann. Tills vi inser att det går ju fan mitt i gatan liksom. Det börjar komma poliser från alla håll. Mm. <laughs> och mitt emot oss, åt det hållet vi tydligen går mot. Så kommer det ut små, små maskerade män med rutiga skjortor och Och nu börjar det bryta ut en fight liksom. <laughs> på riktigt. En riktig fight. Och det var inte riktigt det som var tanken från vår sida. Så vi avvek ganska omgående och tog tuben mot matchen istället. Så ni fixar fotbollen istället för, ja. för bråket? Som de förbollade inte fixade. <laughs> jag hoppas för Bayern skulle att de inte lyckades komma i kontakt för det var betydligt många fler AIK-er som jag minns det. Det var så här löjligt, löjligt många fler. Kanske bara var så det upplevdes för att jag gick mitt i. Jag vet inte. Några bärs till salman kanske
0: har tagit sämre beslut. Liksom hur, det, är ändå, det är ändå klättringen som vi vill komma till. I slutändan Precis. Nu, för nu sitter ju folk som Men vad fan, sluta snacka om fotboll, jag bryr mig inte <laughs> Klättring, vad fan, sten, ge mig. Ja,
1: jag vill ju inte ta på sten riktigt sen. Men det hela blir liksom Mitt drag till träning det är väl det som egentligen gjorde att jag hittade klättring Jag har mm. jag hela tiden har alltid haft någon form av Fysisk aktivitet som jag vill göra mm. Jag har alltid tröttnat på saker
0: Men du har haft driv och, och, och röra dig
1: Ja, jag vill ha för mycket energi liksom mm. Vill få ut det på någonting men eh, det var väl liksom det här ständiga köpa gymkort och så tröttar man på det och så skett man ner det och så börjar man snacka om och göra något annat man gjorde aldrig. Mm. Eh, och så var det den här dagen som kom när Jimmys kompisar ringde och frågade om jag och Jimmy ville komma och klättra i Göteborg. Klättra. Bara klättra. Mm. Men efter att vi var i Göteborg eh, den här kicken man fick att vara hänga i selen var ju obeskrivlig såklart. Så sa ju de att ni är alldeles för på det här <laughs> ni måste Nej. gå och träna upp här. Ni borde gå till klättercentret. Och mycket riktigt vi var ju aldrig för klädda för att klättra 6B på överhäng. När vi alla hade klättrat förut. Inte, du har ju klättrat Blitz själv. Den är mm. inte så himla nybördvänlig. Jag
0: tror att det var en av, de, en av
1: de första som jag var på. Och var ungefär på samma ställe där att man fick kämpa sig igenom vart än var upp. Det var ju fortfarande topprep. Och, jag vet inte vad jag var på mig vanliga skol förmodligen. <laughs> jag kommer inte ens ihåg. Vi åkte båt ut i alla fall. Kommer ihåg. Vi blev hämtade i... Ja, där klockan mm. Så fick vi varsin öl. Solerna enorma väggen för oss då. Så det var väl den två, tre dagar efter det som vi skulle dra till klättcentret i Solna. Det var det vi kände till som fanns. Hyrde ett par Madrock Nomad med blåa, eller de var grå kanske. Ingen sela utan vi skulle bouldra. Jimmy hade redan skor, han hade exakt likadana fast egna. Mm, klassisk. Bra detalj. <laughs> <laughs> um, jag inte, det var på gamla tiden när graffitiväggen fanns fortfarande. Och mm. tunneln var där och mm. det var inte speciellt mycket folk liksom. Det var ja. små, små gäng Typ så här, tre pers där och fyra pers där Och de kände varandra
0: Och nu någonstans 2009 Ja,
1: oh, slutet Ish. 2009 någonstans ah. Vi var på gott så Vi var på slut, eh, sluttampen av sommaren För det var väldigt varmt på vägen dit Men kallt på vägen hem Jag kommer inte ihåg datum exakt Men det måste ha varit där, slutet 2009 eh, Och så början 2010 där som började hänga på Kåse Någon gång i veckan i alla fall mm. All, Fick alltid en flapper Första, första sex, sju gånger när jag var där Fick jag en mm. flapper Nej, inte mitt i Jag fick snarare på um, stora valkarna liksom. Mm. Mitt i handen också förmodligen. Jag fick alla, alla flappers. Alla flappers man kan kom att Den som gjorde mest ont var lillfingerflappen. Den som är på mitten här. När liksom. mm. den åkte av. Det var smärta alltså. Jag kunde inte bära saker efter. Ja, hur som helst. Men det tog i alla fall ett år innan jag tog grönt kort och försökte bli bättre. Då var det nästan en kul grej. även någon gång. då då, och att jag började checka in på Facebook? Slutar vara en kompis och till och med sa att man slutar checka in för att bli teater. För att du gjorde det så ofta. För det så här, okay. Hur skulle det funka om du gjorde det idag? Nej, det skulle vara konstigt. Jag är lite för ofta. Det skulle bara bli weird. Det blir bara stating the obvious. Vi vet att jag är där. Nej, det var lustigt att man idag jobbar där faktiskt. Då jobbar jag på kontor som säljare.
0: Hur lång tid tog det från att du började klättra i Solna tills du började jobba på KC? I någon form eller någon annan?
1: Så när jag var 2009-2010 säger vi, 2010 Det är i med när, när jag började klättra och hittade klättringen Framförallt när jag började börjat repklättra um, Så mm. började jag söka mer så här, klättring utomlands och klättring mm. Det är som jag började researcha lite själv Och hittade efter många månader Harris första hemsida som man hade Det var inte Denanto Climbing utan det var
0: Han har ju Rockclimbing
1: Rockclimbing.se, ja precis Och han hade sett reklam för klättring på Bali bland annat Jag hade precis flyttat lite fram tillbaka till London blev det, du upp, Blev
0: det du på i klättringen då eller var du och klättrade på engelska?
1: Ja, jag var på det engelska gym. Mm. På tre olika gym faktiskt. Då var det bara bouldering. Det var lite andra regler än någon kring, och jag hade ingen egentligen som klättrade med. Så jag åkte lite själv liksom. Mm. En liten paus i klättringen var det för mig kan man säga. Jag började så fort jag kom hem igen. Och det var då den här resan till Bali kom till tal. Så jag började researcha om klättring i Bali och vad det fanns för typ av klättring där. Mm. Och lyckades hitta Harris-sidan. Jag gick faktiskt tillbaka till den där mejlkonstruktionen när jag tog kontakt med Harry första gången häromveckan. Och läste bara på kul. Och jag frågade inte bara om klättring och så lärde jag mig om klättring. Utan mm. snarare hur man hur skulle jag kunna bli klättringinstruktör. måste mm. jag kan få jobba med den här. Så ja. jag har alltid fått klättra. Redan då hade jag bestämt att jag ville göra det här. Du har kört liksom. Ja, jag är, jag, är jag måste få klättra mer. Hur gör jag det här? Och så hade jag bara hittat den här sidan och förmodligen blivit jag inspirerad av att han jobbar med det här. Mm. Och gör det här. Så gick jag i alla fall en sportklättekurs med han... Efter att jag tog ett påtvingat grönt kort Jag hade inget officiellt grönt kort Jag hade bara säkrat utomhus mm. Lagt till mig lite olika ja, jag vet inte var vad det var för det. Det var ju min grigri dessutom Som jag inte hade lärt mig hur man faktiskt kopplar Utan De var inte alltid färdigkopplad åt mig Den där gick det ju inte liksom Bara för att jag skulle kunna få gå den här röda kortkursen då, Eller sportröda Jag kom ihåg att det hade jävligt svårt att lära mig omkoppling Av ankret Jag förstod, det var någonting som jag hade problem med Om det var den här böckten ut eller vad jag kommer inte ihåg vad det. Det, det, det inte Någonting satt inte Jag fick så här bakläxa Jag står vid trädet träd och
0: gör det Tio gånger i rad. Och f- för de som inte sportklättrar Utomhus om kopplingen omkopplingen är då När man kommer upp till ankaret Och måste knyta upp knuten För att kunna sätta fast sig Och få ner all utrustning igen. Mm. Det är lite halvt vital bit Kan man säga Om man vill inte fucka Nej precis <laughs>
1: Man var ju inom inomhusklättrare i grund och botten och mm. man tyckte att man kunde det mesta men egentligen kunde man ingenting för det var ju utomhus mm. det handlade om. Och då kom alla de här svåra grejerna. Ja, ah, egentligen. Okay. Men till slut så kunde jag och Harry lärde mig allting som man skulle kunna. Och så kom den här resan till Baler på tal. Så jag åkte lite också och var under ja, nästan ett år Harrys standby-instruktör på, på Baler. Det var så jag började min klättkarriär egentligen kan man säga. Väldigt självlärd. Här uh, hade jag lärt mig de typ, minimi-kraven du behöver kunna för att vara mm. Typ hur du sätter upp topprepsankare, säkeringar och sådär. Jag koll på ledmässigt och så, sådär. Jag var ju inte jätteduktig på klättrar. 6B var liksom mitt max. Det var väl ett tillräckligt bra max för att kunna ha prova på, på mm. andra sidan på stranden. Mm. Ja, så det var tillräckligt för att börja med liksom. um, Men under det här, året så lärde jag mig jävligt mycket. Det var då jag insåg att det var utomhusklättring som var min grej. Liksom. Mm. Samma år så träffade jag Kajsa också. Jag satte upp små affischer runt om på Bali För att få mer kunder mm. För Harry fick inte så mycket kunder Han fick några, jag tror jag hade fem kunder totalt Som var från, från Harry Folk som var på väg förbi Bali Som hade googlat rock climbing Bali Och fått upp hans mm. Någon som bara ville låna utrustning Eller någon som ville ha guide Eller någon som ville ha top reps Säkring, liksom. Folk som, som visste vad de ville ha redan innan Det
0: var ingenting du behövde sälja liksom.
1: Nej de visste vad de, de hade bokat det de ville ha, liksom. Mm. Men de var helt nybörjare allihopa. De, okay. var, de hade bara ett intresse att prova. Liksom. Mm. Bali är ju ganska känt för sin surfing och sin, sin klättring. Mm. Så det var ingen business som jag egentligen tog från någon annan. Vilket gjorde att det var mer okej okay att göra. Mm. Att ha surflektioner från många andra eh, turister har. Mm. I min, i extremt mycket mindre uppskattat. I och med att jag tar business från dem. Så det var ju många locals som kom också och ville prova. Mm. De fick ju prova gratis, såklart. Mm. Nice. Jag blev ofta bjuden på öl och lunch när jag stod där, oavsett. Men om jag var ett lärrigt, hur många fuck-ups som jag idag skulle Bara skämmas över och berätta <laughs> för dig. <Min> hur <laughs> så kunde sätta ut då. Och... Ja, min första omkoppling var ju, då hade jag revit i munnen för att inte tappa det. Liksom. Det, var ju, det var på den nivån. Det var ju inte som att man festar någonstans. Även där lät mig sig hårda där igen. Jag tappade det till slut. Och fick lösa det
0: Du har varit där, alltså. Jag
1: har varit där. Shit. Det här var ju på en strand som. Just den här leden var väl typ 10 meter eh, Typ som går mm. Så det var väldigt enkelt att Ta sig runt okay. Så det var utan fara Men man lärde sig väldigt lätt på det sättet också Learning by doing Då fick jag se första bulten poppa också från en vägg Det var intressant, det är men Men klimatet i det landet jag, Som inte är optimalt för saltvatten och Regnperioder och ja. Just det här var mitt på en strand som sagt Vilket också var det mest fascinerande Med på Bali att kunna vara på en strand och klättra. Så med sand i, i klätterskorna och sen går ner och bada emellan pressen. Det fanns ju lite svåra ledare. Det var en 6C plus framförallt som jag på att jobba med. Mm. Vilket var långt över min max då. Den gick till slut, på topprep i alla fall. Då. Den var inte riktigt gjord för att leda enligt Danny, en kille som vi körde mycket med. Det saknades en bult som man var tvungen att byta bultlinjen. Så nu på efterhand förstår jag varför han inte ville att jag skulle göra det <laughs> Just då handlade det mest om att jag var inte tillräckligt duktig för att göra ett sånt move förmodligen Det var lite travers ut till andra bundlinjen upp Och det hade varit lite nasty att falla där förmodligen Då förstod jag inte riktigt för då var jag så oruttad
0: Hade du gjort det idag?
1: Ja, för att jag är så kapabel att klättra den graden idag ska jag mm. känna jämförelse För jag minns den leden så väl För jag, jag, jag klättrade de där ledarna tusentals gånger förmodligen jag kan dem väldigt väl och det var väldigt bra Väldigt enkla leder Det var bara, det är en helt annan grej då Så jag hade förmodligen pratat av att göra det Jag hade förmodligen vågat göra det, tror jag
0: Jag hade förmodligen
1: kunnat göra det Sen om jag vågade, du vet inte jag, jag var inte. lite och ja. då, då hade jag inte kunnat göra det, oavsett Ja, det var roliga tider Men i alla fall, så till slut så satte jag upp affischer också När det började droppa lite bland kunde kunderna bara en bild på mig när jag säkrade folk Och ett typ mitt nummer, man kunde kontakta mig och Kajsa då, den här tjejen som jag nämnde innan Hon var också i Bali, bara på Hon var där du reste själv, som jag förstod Ut och surfade. Och såg den här fischen, och hade är med sig klätterskor Ville jättegärna klättra Hon var mm. också väldigt Hon var ganska ny på klättring då också, som jag förstod Men fortfarande jävligt stark, precis som är idag mm. Så vi började hänga För det är inte ofta man springer på en svensk som också vill klättra Nej
0: Vilken <laughs> random
1: ja, Sjukt random hon inte en svensk klätterinstruktör Eller klätterinstruktör Situationstecken just nu på podden Det var på den, man inte skrev certified Utan man skrev experienced ja. Inget var ju farligt Någonting. egentligen Men det var ju mycket att man bara fejkade Någonting som idag skulle vara lite värre Ja, förmodligen Det skulle vara egentligen intressant att se den väggen idag Ser det så mm. ut För jag vet att är de som har, mm. de har ett gym uppe i Semenyak, där man kunde låna skor och rep I övrigt Uh. Utanför kota. Ett klättergym som är liksom utomhus fast inomhus. De har tak. Nej, Nej. Det, det är hur är. Det är, är inomhusväggar utomhus. Uh. Uh. Uh, och en ganska fet vägg som är 20 meter. Mycket business kom därifrån. Också faktiskt, där jag uh. skickar business dit och de skickade mer. Uh. Lite så här, symbios. Ja, men lite liksom, så. Hjälpte varandra. Ja, det var från bra tider. Och då var vi så jag att jag ville bli instruktör och jobba med det. Så när jag kom hem från den här resan, och det var väl 2012. Och jag vet att jag bara några dagar efter att jag landade Glädde in på KC i och Frågade vem man pratar med om få får jobb som instruktör mm. Och då sa de Och jag ville bli gång. Mm. Jag vill jobba med utomhuskurser, helst mm. <laughs> Som att det var ett önskemål så Kan man välja mm. e, Då sa de, ja du kan kontakta Daniela På den här mejladressen Så ska de upp den på en app e, Jag tror att vi har en nivå 1-utbildning snart Jaha mm. okej okay. Ja ja, jag kontaktar henne och den liksom. Så jag har, gått den här gamla vanliga instruktörsvägen en ganska ihärdig steg av olika nivåer på att man håller olika typ av pass först de här berömda barnkalasen och allt där i flera Klättelse. månader barnkalas och ungdomsgrupper och prova provapåer och möhypper allt så här upplevelsebaserat och sen nivå två lär ut grönt kort framförallt då, men även så här bolder. och sen ska man sluta gå när aspirantutbildningen blir och bli auktoriserad som är första steget mot att bli sportlättinstruktör mm och det var först då jag insåg hur långt ifrån jag var. Den här nivån. Den här killen som kunde bygga mitt som, tankar och Som kunde allt. Jag kunde fira på repet, men det var inte. Jag firade utan handskar, utan prusik. Det var ju bara. Hoppades på att inte tappa något. Ja, så. det var jag inte så noga med heller. Så det var en annan grej. Men man har lärt så mycket via. Via ett sätt så att. Det var den här utbildningarna får. Och sportinstruktör blev jag ju i slutet av. Nej. Förra året, 2016 I mars Så det var en liten bit däremellan Det tar ett tag Det tar, det, tar ett tag. Det, det är inte bara att man
0: själv ska kunna Utan man
1: ska kunna stå där och
0: berätta för någon annan Vad mm. den ska kunna
1: ja, Men det är, hela, hela mitt liv sögs ju upp i min egen klättring också mm. Mycket resor Med Harry Res med dig mm. Bara till olika klippor olika delar av världen Och bara, bara klättra Som jag fortfarande är inte till varför jag ville jobba med Kommer jag till klättra Ja, man kommer närmare klippan tänkte jag liksom Ironiskt nog så får man inte klättra så mycket som instruktör Ironiskt nog Ironiskt nog okay. Men man jobbar med någonting man tycker är kul Och man har större möjlighet att hitta någon att klätt ja, den, den är h- ganska bra Helt klart Slutet 2014 Gick jag upp som inomhusinstruktör första gången Och blev underkänd mm. Mycket riktigt skulle jag bli underkänd Av putte bland annat mm. Fick min första dödskarve mm. <laughs> uh, Ja, Mr. Pokerface Ja, det var ju en ganska bra underkänning egentligen. Jag hade ju med mig en karbin faktiskt som var från Bali. som. Det var så mycket sand i den så att jag kunde inte stänga grinnor ordentligt. Och den använde jag till mitt bottenriga rankare. Som jag för berättade ganska tydligt för Putti att jag hade också. Jag var ju den här ärliga killen som bara tänkte att jag bara riggar på kul nu. Jag skulle inte använda det på riktigt. Ja. efter att vet förstod jag ju att...
0: Och lite, lite, lite coolt kanske att när jag var klätterinstruktör på Bali så... Ja, den här.
1: ja, men den har råkat hamna i sammen någon gång den är lite sliten bara, <laughs> eh, ja. En väldigt imponerad putte Är du nöjd med det? Bara, kan man den här? Det väljer du helt själv Okej, då, har den Ja <laughs> Okej okay. Så 2015 gjorde jag om den Min exa, början på året Två år senare sport Eller ett, ett och
0: ett halvt år Ja, samma. Nu, ja, nu, nu har du hållit ett bra gäng sportlässkurser Utomhus i alla fall Ja, oh, och det verkar inte som att du har fått nog av det. är det är
1: nice. Man får ju vara utomlands.
0: Men eh, vad skulle du säga lockar dig mest? Är det att resa utomlands och klättra, eller är den svenska klättringen någonting som man nöjer sig med? Så, svenska klättringen är ju
1: den är ju jävligt nice. Det är ju speciellt just för att det är på hemmaplan. Det är någonting man alltid kan komma tillbaka till på något sätt. Och sin bekvämlighet. Ja, det är ganska bekvämt. Alltså svensk natur är ju supernice. Mm. Men det här med att åka utomlands och åka till nya ställen, varma ställen framförallt, där det inte bara är krimpigt granit. Jag ser inte att det är något fel med det, men det är något speciellt med att resa utomlands och klättra. Det blir ju ett äventyr. Precis, det är det mm. Äventyr som kommer till. Hyra en bil i Barca och runt, eller hyra en moppe i Kalimons, eller bo i tält uppe i Gejpaidi. Och inte veta om det ska bli 5 fem eller 15 minus på natten, och kommer den här säkert att det kan funka en natt till. Eller bara dra till Åland och boldrar.
0: Det är knappt utomlands. Det är knappt utomlands, <skratt> men det är ändå utomlands. Ja, det är faktiskt
1: min, min första eh, erfarenhet. Åland. Ja, Åland. <skratt> det räknas ju, så det är nästan.
0: <skratt> Sen så drog du drog med mig med på min första riktiga kattetrip. Kalumnas.
1: Holy Land, för alla som menar sportklättring. Ja. Det är egentligen det närmaste du kan komma inomhusklättring i utomhus. I en paradismiljö, det är och när jag säger inomhusmiljö, då tänker jag greppen sticker ut från väggen Och det är ganska nära mellan klippen Det kan limna sig ett nötskap Klättra på tuffor och gå ner och bada och dricka bärs Gå slackline på stranden efter Ja Även Det är, det är det ingen må- tråkig intro på europeisk klättring
0: Nej, man kan ju säga att jag fick mer smak i alla fall. När var vi, det var i juni mm.
1: tre veckor Vi var där en och en halv typ Jag förlängde min biljett en vecka till. jag fick inte nog <laughs> Jag att jag skulle göra hemma i en vecka Jag måste
0: sätta mitt projekt
1: Ja, som fortfarande är kvar Alfredo, det är det jag, ser fram, jag ser så mycket framåt, komma tillbaka till det. Jag gör verkligen det. Med. Jag drömmer om den, bara häromdagen så kommer jag på mig själv att sitta här i soffan. Exakt här. Och tänka på sekvensen, klucksekvensen. Och även det som är efter och innan förstås. oss. kommer på mig själv att sitta med handsvett och bara drömmer om det efter den här leden igen. Alfredo, Fredo. den är så
0: har du, in, har du fått in ljuggen, brevlådan? I... <laughs> ja, nu den med. Så den är den med.
1: Sen.
0: Du måste ju berätta backstoryn
1: om, om ljugen om ljugen. <laughs> den hemliga ljugen. Ja, alltså det var ju rätt sjukt. Vi var ju där i juni och höll på med den här leden. Alfredo Alfredo ligger uppe i och precis i starten på sektorn i början så ligger en liten, en liten grotta nästan kan man säga där det sitter fyra leder mer eller mindre. Varav den ena heter Alfredo Alfredo. fantastiskt atletisk led. Jag tror han var uppsatt 94 jag tror jag står på sten och mycket riktigt är den ganska polerad i starten. Men ganska lätt kvättring upp till, en, till som en urgröpning i sten. Där det finns mycket så här semibra grepp. Det är ganska mycket open hand eller... De är bra men inte så bra helt enkelt. Och det är ganska <laughs> ganska branska tillräckligt. Och det här är alltså vid tredje klippet. Efter att ha klippt tredje klippet så kommer kruxet. Fjärde klippet klipper du helst innan kruxet. Eller efter kruxet som Lars gör. Om, om man vill. Det går. Gör man inte så får man en jävla skön... Lite en whipper, nere. Ungen är 91. Det, det är en ganska dramatisk sekvens, framförallt när man jobbar på den. Ganska tungt krux, du egentligen har en dubbel Gaston. Du korsar över vänster på en krimp, som är förvånansvärt stor och bra, men ganska hal och liksom ganska friktions. Den är lite använd, känns det som.
0: Förvånansvärt bra,
1: men väldigt dålig om ja, det är en så här jobbig mixa bra <skratt> eh, och det är, varmt, det, är, det är ett varmt land och jag är svettig liksom så det hjälper inte heller men jag ändå vill jag säga att det är en bra grej. Du lägger över höger handen från gastonen som du fortfarande håller kvar ner på en ganska dålig pocket, en liten miniskå. Lite, lite miniskål. Det är en liten grej, en skål kanske är bra, skål. så tvåfingersskål bara för att du kan hålla kvar kroppen. Sätter upp höger foten på en liten pigg och så bara drar du för full jäkla muggar upp till en slott som är typ lite vänsterställd. Eh, med höger hand.
0: Man kommer nästa lite i gaston
1: Ja men nästan Och den, du kommer inte in i den helt och hållet i du måste liksom i ett sekundärt moment Tjanka in den igen Och då sitter den ju hur bra som helst Och det är slutet på första kruxet Hur som helst innan jag försvinner förbi det här I den här kruxsekvensen Precis innan så fanns det en pocket En ganska stor hal grej Där vi egentligen antingen de, Vissa gånger så reste jag upp från den här Och klippte ganska besvärat. Fjärde klippet oss som jag precis pratade om som man, gärna, som man gärna vill ha klippt innan man gör kruxet eh, Vilket ofta ledde till att jag inte orkade göra kruxet eh, Vilket ledde till att vi började tänka att Okej, okay, fuck är här Vi gör kruxet först och sen klipper vi i knä knöhöjd eh, Vilket ledde till en ganska rolig sekvens av film eh, Där vi faller ganska rejält cykeln upp på topp Efter en dag faktiskt Det var ju lugnt Det var ju superbra Det var verkligen superbra fall När vi en annan dag höll på jobb jobba på den här leden Var du med då? Nej då hade jag har, jag hade åkt Lars hade dragit och redan sändt På sitt sätt eh, Och det var ju att klippa efter, efter kruxet Det var i alla fall en fransman som hängde bredvid mig När jag höll på att på den här leden När jag i det här läget skulle klippa från det här Besvärliga stället igen För jag hade tröttnat lite på att falla från Kruxmugget och nu mm. blev jag säkrad Av en person som jag inte riktigt var superbekväm med Jag var lite insnöd med Lars och Ni som vet Att bara byta säkerhet är det helt plötsligt det Kan vara lite weird Även jag saifade lite i det var Varför den här fransmannen frågade mig ganska raskt efter att jag sa ta och satte mig? Eller. Jag föll, tror jag som Och hängde där uh, why, why don't you use the massive jug on the left? Och jag tittade på honom som ett frågetecken och sa vilken jug till vänster. Och så pekade han lite vidare på just den här pocketen som vi innan använt ganska öppet som en. Alltså man har front, man frontar den. Mer mer. Där kan man istället vrida handen Till vänster Så det blir som en cykel Och den är helt fantastiskt bra Det är en riktig ljung <laughs> Tillräckligt bra för att klippa tillräckligt bra för att vila Vilket ju helt andra sekvensen på levan. Och han såg ut som ett frågetecken till varför jag inte använder den här. Och jag hade förstås inte sett den Hur som helst
0: Samma fransman som Klättrar 7C-leden Bredvid var
1: fota ja. ja den nu heter Någonting med delfin nästan Ganska duktig. Det var den lokala instruktören som byggaren anlitade ibland. Mm. Kommer inte ihåg han heter nu, men något franskt. Jag tror det är Philip. Jävligt duktig klättrare. Poängterade också att barfota klättring är en väldigt utvecklande grej att göra som klättrare. Just för att man tvingas att hitta ett annat sätt. Man kommer närmare leden you, It's very natural. You know. <laughs> <laughs> någonting sånt. Samtidigt som hon även använde min högra gastong. i det där berömda kruxet jag nämnde som sin höger fot. Vid ett tillfälle. Oh. Eh, sen eh, smutsade du ner din gastong med den stora svettiga franska fot. <laughs> yes. Eh, så tyvärr, min, mitt projekt är kvar. Eh, det gick inte hela vägen. Även om jag nu hittade en ny sekvens så var det lite för sent. Eh, det här var, om jag minst det rätt, sista dagen. Det var väldigt varmt sista veckan. Det var i juli. Jag hade aldrig varit på Kalendos för att innan. Jag har varit där på tidig vår och höst. Mm. Det var verkligen bastoklattring. Det märker man en balance skillnad på. Det ska bli spännande nu när vi kommer tillbaka till Syrana på våren. Det kommer bli det. något helt annat som Ja, april-maj visst, jämfört med november. Vissa väggar kommer vi förmodligen inte kunna vara på. Sen så kommer du hem mitt i sportsäsongen. Ja, Ja, jag har en två dagars kurs två dagar innan vi drar. Och jag har en två dagar efter vi kommer hem. Nice. Så det är... Jag fejlar bara iväg i två veckor. Det ska bli sjukt kul. Vi har ett eget hus där nu. Som vi delar med på. Vad,
0: vad, vad är planen sen? Är det vidare med instruktörskapet?
1: Ja. Grejen med instruktörskapet är att man kan, man kan alltid utvecklas där. Alltså, beroende på hur långt man vill ta det. Just nu håller jag på lämme lite mer om egna säkerheter. Traditionell klättring och Mest för att jag vill öppna upp kunskapsbanken Och vill kunna klättra på Större berg mm. eh, Kunna göra större äventyr Men framförallt för kunskapen tror jag eh, Är jävligt intressant att kunna lite mer Bara den här mixed klättringen Som gör att man kan klättra fler leder Är i mig jävligt värdefullt Att bli klippklättringinstruktör vet jag inte om det är någonting som Är aktuellt på många år mm. Om det är är någonting jag vill jag inte, Tradklättring för mig är någonting väldigt nytt jag vill först se om det är någonting som jag yes. blir lika kär i. Liksom. Det är någonting jag definitivt vill uh, utveckla och utforska. På uh, eller bara Stockholm. Just är det som liksom. ser alla mm. de vackraste vackra ställena i världen. Uh, men uh, då måste man ju behärska vissa saker först. Hur
0: känner det inte? Och att yes. det är inte en kvik. Ja, exakt.
1: Men någon som är först lära sig sprickklätt. Ja alltså. yeah, yeah, <laughs> Jag ska inte komma dit och tänka. Nu kommer det behöva krimpa i pocket. Men jag vet inte hur långt jag ska ta instruktörskrejen. Mm. För tanken där från början var ju... Köpa mig själv tid utomhus på klippan. Göra klättring till en sån stor del av min vardag. Att jag inte längre behöver planera in min klättring. Lite så som Harry hade sina resor med oss första gången. Att han tog med oss på en guidad resa med coachningsprogram mm. inbakat. Att vi hade ett träningsprogram innan vi åkte dit mm. i gymmet. Då. Och sen så fick vi coachning och han satte upp slängen åt oss på projekt. Och han hjälpte oss med vetor. Och, och det gjorde att han hela tiden var på klippan. Mm. Han fick ju klättra också. Mm. Vi vill ju se när han klättrar och han har sina projekt. Då, så var man ju där i lite mer en vecka. Ibland två veckor. Och det här var hans liv. Mm. Um, han livnärde sig på det Och det var ju sjukt fascinerande att man kunde göra det. Så det var ju mm. liksom en liten motivation redan. så det där vill jag också ha. Så mm. Jag vill också bara hänga i Spanien och Grekland och Turkiet. Nere i Sydostasien. Och bara klättra i hårt. Ha en kurs lite då. Och, då. och ha råd med det. Liksom. Jag får se lite vad närmaste åren har att bjuda på. Ja, verkligen. Jag tänker helt ta talet, talet som det kommer. och Bara njuta av bra väder, rolig klättring, härliga kurser. Och...
0: I värsta fall kan man ju alltid bli dirtbag.
1: Ja, det är inte fel det heller. Köpa någon gammal skopil och duka upp en skysst säng till att kan klippa. Gör någon sån grej. Jag får se vad framtiden har.
0: Tillbaka till din egen klättring. Om det är någonting som du alltid måste ha med dig till klippan. För väl en sak, förutom klättrutrustning, Den är given liksom. En
1: uh, grej ja, Det är nog kaffet. Kaffet? Om jag bara är en grej. Nej, det är nog kaffet faktiskt. Jag tror kaffet är viktigast. Craig kaffe Craig kaffet. Jag tror du. Mm. Helt plötsligt så handlar nästan allt om klättring. Mm. Uh, det känns som att varje dag, är, varje dag när man har möjligheten så finns det alltid ett första beslut. Mm. Och det är ska jag klättra då eller ska jag inte klättra då. Och det är ganska intressant. För det är det enda som jag någonsin har tyckt om så länge. Mm. Förutom möjligtvis typ musik. Men det är svårt att jämföra någonting med musik. Så här bara, för det finns så mycket i klättringen som, som drar den till det. Det är inte bara klättringen. Allt om, runt omkring. Ja, det är kaffet då. <laughs> det är fiskluften och det är människorna och äventyret. Vägen dit, det dåliga vädret eller det fantastiska vädret. Mm. De trasiga repen och de schysta skecktrasen. Allt kul, allt läskigt. Ja, men exakt. Det är allting, liksom. Mm. Uh, Man får inte nog. Det är någonting. Ja, yeah. ah.
0: tack för att du bjöd in mig och sitta här och pratar lite med dig. Tack. tack för att du kom. Jag fick lära mig lite mm. nya grejer om dig, men eh, det är alltid kul att dela med
1: sig till andra också. Ja, det finns så lite mycket till. Egentligen. <laughs> men det var den snabba versionen, tror Att mm. ta en utvecklad i ett, ett, ett samtal längre fram, kanske. Kan du? Nice. Det är bra. Då...
0: Det var allt för den här gången, Niklas Henriksson, och hur han gick tillväga för att förverkliga en dröm och bli klätterinstruktör. Har ni några frågor så är det bara att maila in. Då är det lars.snabla.klatterpodden.se Har ni några idéer och tankar så får ni jättegärna kontakta mig på samma adress. Kolla gärna in hemsidan också, www.klatterpodden.se Gillade du podden så gilla oss gärna på Facebook, bara söka på klätterpodden så ska det dyka upp där. finns även på Instagram, klatterlars hittar ni mig på. Spana in och se om det är någonting ni gillar. Nu är ju utesäsongen i full gång men för er som har varit lite sega med att komma ut så kan ni avsluta innesäsongen med Boulder Open på Karbin nu på fredag den 27. Och för de yngre lyssnarna bjuder Islandsklätterföreningen till Nordic Youth Camp i slutet av juni. Mer info om det kan ni hitta på bergsport.se. På en tråkigare not så har vi under början av året nu Mist två Legender. Det är Royal Robins som har gått bort samt Ulysseck, The Swiss Machine. Och så avslutar vi med någonting lite roligare- Margot Hayes blev första kvinnan i världen att klättra 9A+, La Rambla i Surana. Någonting som de flesta av oss bara drömmer om att kunna göra någon gång i livet. Och det var allting för den här gången. Håll utkik på Facebook och hemsidan efter nästa avsnitt så ses vi snart igen. Tills dess, se till att ta hand om er där ute.